0: RCF. Le MAG vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou. Bonjour à toutes et à tous. On connaît tous,
1: de près ou de loin, dans son entourage, au boulot, une personne qui a ou qui s'est fait adopter à l'heure d'une baisse de la natalité en France, voire en Europe, mais aussi de la fécondité, soyons clairs, nombre de Français se tournent vers la voie de l'adoption en France ou à l'étranger, un chemin, deux chemins même, on, on le verra, souvent qualifié de parcours du combattant, qu'il s'agisse de l'administratif, du financier, on va aussi en parler, mais également du couple qui passe euh, sous les lasers des psychologues et autres commissions. Décryptage dans cette émission, on lève les tabous et on s'interroge sur les rouages de l'adoption avec un expert et des témoins, Yves Denecher, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers, auteur de nombreux ouvrages sur la question de l'adoption et plus précisément sur celle de l'adoption internationale. Hélène Machelon est également avec nous. Bonjour, Hélène.
0: Enchantée. Merci de m'accueillir.
1: Vous êtes auteur de ce livre. Ça s'appelle L'enfant. Récits croisés d'une adoption, ça a paru récemment aux éditions MAM. Vous nous parlerez bien sûr en détail de ce livre, témoignage de, du pourquoi hein. vous avez choisi de prendre la plume et puis aussi de, de la suite de votre histoire avec euh, votre mari. Deux frangins d'une fratrie de 7 sont également avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes l'enfant naturel, de, l'un des enfants naturels de cette fratrie. à vos côtés, Mathias, bonjour. Bonjour. Vous êtes adopté, originaire d'Éthiopie. Merci d'avoir accepté de, de venir déjà et puis de témoigner dans notre émission. Alors pourquoi est-ce si difficile, compliqué d'adopter Est-ce que tout le monde est fait pour ça Quels enjeux pour l'enfant, pour son identité mais aussi pour celle de, de la famille plus élargie Bienvenue dans Le Mag, nous sommes ensemble pendant une heure.
0: 11h-12h, heures, heures, c'est Le Mag de Maria Goyer sur RCF Anjou.
1: On se tourne vers vous, Yves Dénécher. Est-ce que dans l'histoire, alors à part monter à la préhistoire, mais on va dire dans les, dans les siècles passés, est-ce qu'on a toujours adopté Est-ce que ça existait
2: Alors on est en 2023 et, et, et on célèbre, on commémore en tout cas, euh, le centième anniversaire d'une loi de juin 1923 qui autorise pour la première fois en France l'adoption de mineurs. Au XIXe siècle, on adoptait des majeurs, en fait, essentiellement par souci d'héritage. Ah, euh, oui. Depuis 1923, on peut adopter en France des enfants mineurs, qu'ils soient français ou étrangers, dès 1923. Et par euh, des couples mariés, à part, dès 1923, par des personnes célibataires dès 1923 aussi. Et euh, pendant 100 ans, depuis 100 ans, eh bien, il y a eu un certain nombre d'évolutions. Euh, le nombre euh, d'adoptions à l'international d'enfants étrangers s'est beaucoup développé à partir des années 60, surtout à partir des années 70, pour aller jusqu'à un maximum au milieu des années 2000, où plus de 4000 enfants étrangers arrivent en France en 2005 pour être adoptés. Et puis pour tomber aujourd'hui, euh, en 2023, on sera sans doute en dessous de 200 enfants étrangers. Vous passez de 5000 à 200 De 4000 de 4 000 à, 200, à 200, oui. Oui, c'est un, une chute, un, un déclin considérable. Euh, et puis pour l'adoption nationale, ben j'ai envie de dire, depuis plusieurs dizaines d'années, le nombre d'adoptions d'enfants nés en France pupilles de l'État euh, est resté relativement stable, on va dire entre 600 et 800 par an, ce qui fait qu'il euh, y a un déséquilibre aujourd'hui par rapport à la situation d'il y a 20 ans où il y avait beaucoup plus d'adoptions d'enfants étrangers et puis aujourd'hui, ben c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus d'enfants euh, pupilles de l'État qui sont adoptés que d'enfants étrangers. Ce qui fait que tout ça euh, redessine un petit peu des enjeux autour oui. de l'adoption.
1: Alors vous qui êtes spécialiste, euh, enseignant, historien et chercheur, euh, déjà commencez par le, le pourquoi. On est passé de 4000 à peu près à 200 adoptions
2: en si on... très peu de temps. Hein. Oui, c'est une question qui est euh, très importante. C'est pas très facile d'y répondre avec certitude, mais il y a un certain nombre d'éléments de, de réponse. Euh, D'abord, pendant longtemps, euh, adopter à l'étranger a été, pour euh, des familles, des personnes euh, qui voulaient avoir des enfants, mmh. une, une solution, euh, j'ai envie, envie de dire, qui s'imposait assez facilement, même si c'est compliqué, etc. On est d'accord. Mmh. Aujourd'hui, eh ben, une personne un couple qui veut un enfant, il y a beaucoup d'autres moyens d'obtenir un enfant. On pense évidemment à la PMA, par exemple. progrès de la médecine. Quoi. Voilà. Donc, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que l'adoption internationale a été pendant très longtemps très peu régulée et qu'à partir du début des années 2000, s'est mis en place un système qui a été élaboré à l'AE en 1993, peu importe. Et la mise en place de cette convention de la l'AE a fait que tous les États d'origine des enfants adoptés à l'international et les états d'accueil, états de départ, états d'accueil, ont dû mettre en place un certain nombre de normes, euh, de contrôles, euh, de règles. Ce qui semble important et naturel. Ah, mais on est bien d'accord. <rire> euh, et, et, et la mise en place d'un nouveau système d'adoption ouais. euh, internationale a fait que tout naturellement, le mouvement... Euh, j'allais dire, a décru. Il y a une troisième raison. C'est qu'on constate que dans tous les pays où on a développé l'adoption internationale, parallèlement s'est développée aussi l'adoption nationale. Ce qui fait que dans les pays de départ de l'adoption internationale, eh bien, peu à peu, l'adoption des enfants dans le propre pays... A été, a été développé. Voilà. Puis il y a aussi d'autres éléments de réponse. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais ce déclin, okay, il s'explique par un certain nombre de, de, de facteurs convergents.
1: Vous étiez au courant de tout cela Vous aviez cette, cette conscience-là, Hélène Machelon
0: Non, pas du tout, parce que moi, j'ai accueilli, accueilli mes enfants euh, le premier il y a presque 17 ans maintenant, donc j'étais encore passée dans le. <rire> au moment où, en fait, les enfants entraient encore. Et pour notre petite dernière, nous habitions au Mexique, donc nous sommes passés en individuel. Donc, euh, les enfants, je, ça a toujours été le parcours du combattant, hein, notamment dans la, la préparation. Euh, la, il faut reconnaître que la préparation est longue et douloureuse pour euh, accueillir des enfants qui sont souvent un peu cabossés, puisqu'il y a toujours eu la déchirure de l'adoption. Et l'adoption, c'est vraiment, euh, on pourrait dire, entrer dans une grossesse sans date de terme, et sans certitude de rencontre. Voilà, ouais, donc c'est solide. Que... Il faut être solide, on a le sentiment parfois de signer un peu un chèque en blanc. On dit oui à l'enfant en fait, qui viendra, qu'il soit beau ou non, intelligent ou non, ou sain ou non, mais c'est euh, c'est finalement euh, notre un chemin qu'on choisit. On c'est un grand oui en fait. C'est ce dit... vrai que pendant ce... oui et pendant cette préparation, c'est vrai qu'on est regardé sous toutes les coutures. On a l'impression que les experts ont, ont besoin d'avoir de des garanties, ou... oui. voir des garanties. Mais oui, c'est vrai que c'est on rentre dans notre intimité. On a le sentiment en fait que tout le monde s'en mêle et que chacun donne son avis sur notre nouvelle fécondité, qui est une fécondité hors corps, où les experts euh, en adoption décident pour nous et on est très loin de l'intimité de la chambre à coucher.
2: Oui, il venait cher. Alors, la philosophie de l'adoption en France depuis 1923, c'est que l'adoption est une mesure de protection de l'enfance. Donc, la finalité de l'adoption, c'est donner, un fa... euh, donner une famille à un enfant qui n'en a pas et pas l'inverse. L'adoption en France n'est pas euh, vue,
1: bien si bien vous ça. voulez,
2: comme le moyen pour des personnes qui n'ont pas d'enfants d'en avoir. Alors, une fois qu'on a dit ça... L'adoption est une mesure de protection de l'enfance. Il n'empêche que pour qu'il y ait adoption, il faut bien la rencontre d'un besoin du côté d'un enfant et d'une envie du côté euh, d'un adulte, d'une personne seule ou euh, d'un couple. Et effectivement, ce dont parle Madame, eh c'est cette rencontre qui est, euh, j'allais dire, qui est complexe, qui est forcément euh, encadrée euh, parce que l'adoption, la, que ce soit d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger, doit répondre d'abord et avant tout à
1: l'intérêt de l'enfant. Oui, le bien-être de l'enfant en premier. Hélène Machelon.
0: Oui, en fait, ce que vous venez de dire, monsieur, c'est vraiment essentiel. Je le redis pour qu'on l'entende bien. En fait, c'est difficile à entendre pour certains, mais l'enfant, en fait, n'est pas un dû. Est pas un... Il n'est ni un lot de consolation, en fait, pour des parents en mal d'enfant. Avoir un enfant, finalement, ce n'est pas un droit, mais c'est un droit pour chaque enfant euh, d'avoir des parents. Et je crois que ce que vous venez de dire est vraiment essentiel dans l'adoption. Il faut bien et choisir. Mettre l'enfant au cœur du combat. processus. Ouais. Exactement. C'est lui l'essentiel.
1: Une une réaction avec vous, Pierre.
0: Pour compléter
3: un peu nous avec le, le témoignage au sein de la famille, c'est vrai que nous on a vraiment vécu ça comme ça et euh les parents avaient déjà du coup trois enfants biologiques qu'on oui. a adoptés et euh, la... en fait pour eux la question c'était pas justement d'avoir des enfants mais c'était plutôt de se dire comment on peut accueillir des enfants euh, en plus pour leur permettre de, de grandir et de s'épanouir mmh.
1: c'est faire
0: famille mmh. faire famille
1: ouais. mais il faut être sacrément euh, câblé et, et solide hein, on le disait Yves Dénéchère pour euh, se lancer dans une telle aventure c'est pas fait pour tout le monde euh... c'est un désir qu'on a en nous comment ça se...
2: Alors... Moi, je suis historien, je ne suis pas psychologue, <rire> donc, euh, mais je ne vais, oh, vais, vais pas botter en touche quand même. Euh, non, les, les, les travaux, si vous voulez, sur le développement de l'adoption ont bien, ont bien montré que chez les personnes adoptantes, il y a un certain nombre de motivations. Euh, il y a des motivations qui, aujourd'hui, ne sont plus du tout acceptables ni recevables, mais qui ont permis le développement de l'adoption internationale dans les à années 60-70, c'est-à-dire 60, faire de l'humanitaire. C'est-à-dire, bah oui, il y a tant d'enfants qui sont dans le monde euh, en de train faim. de mourir, de, etc., etc. Eh bien, euh, adoptons des enfants et nous, sauve nous sauverons ces enfants-là. Nous ferons une bonne action, en quelque sorte, etc. Ça, a été le discours qui a été très prégnant dans les années 60, 70, encore 80. Euh, c c était, bien, il ouais. était porté notamment par Edmond Kaiser, qui avait créé euh, Terre des Hommes, qui avait été un des compagnons de, 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 de l'abbé Pierre à Emmaüs, etc., — euh, Mais, mais ce passage euh, a été nécessaire. — Alors nécessaire, j'en sais rien. <rire> nécessaire, j'en sais rien. Ça a été un fait. C'est que l'adoption internationale s'est développée avec cette motivation humanitaire dans okay. ces, ces années-là. Et puis après, eh bien il y a eu d'autres motivations qui se sont... sont euh, j'allais dire qui se sont développées, qui ont vu le jour. Euh, C'est-à-dire effectivement euh, mettre l'enfant au cœur du système et donc dans son intérêt... Qu'est-ce qui est mieux euh, Est-ce que c'est de rester dans son pays Est-ce que c'est de rester dans ouais. sa communauté élargie Ou est-ce que l'intérêt de l'enfant, eh c'est quand même d'être, je vais employer le terme de déracinement hein, ou de transplantation, mais d'être déraciné et transplanté ailleurs pour son bien, dans son intérêt C'est des vraies et, questions. Et vous voyez là déjà que on n'est pas allé très loin, mais on, on, on ouvre déjà des questions qui sont, qui sont tout, à fait, tout à fait fondamentales.
1: Hélène, une réaction là-dessus Ces questions, on se les pose forcément
0: Oui. Alors, c'est vrai que... En fait, nous, on a été... Euh, le... Un, notre seul euh, étendard, finalement, ça a été l'amour, en fait. Donc, du coup, on, on a toujours pensé que notre chemin était, euh, était le bon. On a vraiment vécu euh, l'adoption comme, euh, comme euh, une chance... Euh, comme une chance une chance qui remettait aussi notre couple euh, sur un pied d'égalité c'est vrai que dans une grossesse classique euh, souvent la femme a toujours une longueur d'avance et c'est oui. dans le l'adoption on est vraiment sur un pied d'égalité et donc on l'a vécu plus comme euh, comme un cadeau et comme voilà c'est devenu une identité familiale ouais. c'est vrai qu'on s'est posé évidemment la question de, du déracinement est-ce que' on faisait les bons choix mais pour avoir visité bon nombre, d'orphelinats euh, à l'étranger, notamment en Inde et puis euh, au Mexique. Euh, on a quand même ces enfants qui s'accrochaient à nos jambes, euh, dont on n'oubliera jamais le regard de ceux qui nous disaient « emmenez-nous quand même ». Donc euh, non, on a quand même l'impression de, 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 de fabriquer notre famille euh, de la bonne façon. Mm -hmm. Yves
1: Ouais, non, non, non. Peut-être peut votre votre regard, Mathias, vous qui, qui venez d'Ethiopie, qui est
4: Exactement, adopté, est hein. pour, pour répondre un peu et puis réagir, euh, oui. Réagir. Nous, nos parents, avec Pierre, c'était euh, ça s'est inscrit d'une d'une manière très logique, en fait, d'adopter de, des enfants parce que je suis pas le seul. Il y a aussi ma sœur qui est aussi adoptée et qui vient d'Ethiopie. Euh, ma maman me disait que dès l'âge de 14 ans, euh, c'était une volonté de sa part de vouloir adopter un enfant. Et puis, euh, un petit peu plus tard dans les années, ils sont venus à m'adopter. Et, et, euh, et puis, euh, moi, je suis arrivé en, en France à 14 mois, exactement. Donc, euh, je suis arrivé en France, je suis passé par euh, différents euh, orphelinats. Donc, euh, on m'a déposé dans un des orphelinats euh, qui était organisé et géré en interne par... Euh, des frères lazaristes. Oui. Euh, j'ai été après euh, déplacé, on peut dire ça comme ça, dans un autre orphelinat qui était organisé par des, par des, sœurs, des sœurs. Et puis après, je suis et j'ai été adopté par euh, une organisation et puis une association chrétienne française qui s'appelle Reine de Miséricorde. Et c'est par ce biais-là et cette association-là que mes parents sont passés pour m'adopter et adopter ainsi de suite, pour euh, adopter après ma sœur euh, qui est venue en France deux ans, trois ans après. Donc
1: ils vous ont adopté en France finalement
4: C'est ça, exactement. Oui. Ils sont venus me chercher après en Éthiopie. Donc après on parlait euh, tout à l'heure d'un coup, euh, si ce n'est des frais de dossier et puis euh, le déplacement le voyage. Pour, euh, pour aller en Éthiopie, l'aller et le retour. Mes parents n'ont rien déboursé et puis euh, que ce soit pour moi et puis pour Angéline après, ma sœur, euh, ils n'ont absolument rien déboursé.
1: Ok. Vous réagissez comment, là, à tout ce qu'on dit en décortiquant euh, l'adoption, l'histoire de l'adoption vous, vous êtes conscient de c'est quelque chose qui vous a toujours habité en disant bah, « je suis peut-être différent, j'en sais rien hein, ». Ah oui, c'est bah, une chose
4: qu'on voit dès le départ. Hein. Dès qu'on arrive, <rire> on voit bien qu'on euh, n'est pas forcément de la même couleur que, que nos frères, que nos sœurs. Et euh, euh, oui, c'est une question qui nous taraude de plus ou moins au fur et à mesure qu'on avance euh, dans sa vie de, 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 de garçon, de, de jeune homme et d'adulte. Mais euh, je n'ai pas forcément cette volonté, comparée à d'autres, de vouloir retrouver ma famille si jamais, si tant est que j'en ai une en Éthiopie. Je pense qu'il faut d'abord y euh, avoir une situation euh, assez stable, euh, psychologiquement euh, parlant, pour euh, pouvoir se dire, ah, bah, peut-être que j'ai ma maman, ou euh, bon, moi ce n'est pas le cas, mais peut-être des parentés et euh, des frères et sœurs aussi en Éthiopie. Oui. Parce que c'est quand même une charge émotionnelle qui est assez, euh, assez intense. On vous dit par exemple à, à 14 ans, bah, tu as, as peut-être ta grand-mère en Éthiopie. Euh, bah, forcément quand tu as 14 ans, bah, c'est n'est pas forcément évident, euh, sentimentalement, ouais. et émotionnellement parlant, euh, de, de pouvoir euh, gérer ça. Donc euh, je pense qu'il faut, euh, faut être prêt, faut être prêt euh, psychologiquement parlant. Et je m'en sens pas encore capable. Et puis c'est pas forcément une volonté de ma part dans un premier temps. C'est pas un manque Donc, euh, Non, c'est n'est pas un manque, mais j'ai quand même envie de savoir d'où je viens. Ça, c'est oui. sûr, c'est clair et net. Avec ma soeur, je me rappelle, on s'est dit une fois, euh, parce qu'elle vient d'Éthiopie, elle aussi, euh, on ira là-bas. Mm. On ira là-bas et euh, pourquoi pas organiser ça avec toute la famille et puis euh, aller, euh, aller en Éthiopie euh, tous ensemble. Mais oui, ça, c'est sûr, c'est quand même un, un sonat de part.
1: C'est compliqué de trouver son identité
4: ou pas non. Vous n'avez pas, pas l'air euh, malheureux. Pas, hein. pas tellement, <rire> non. non c'est pas tellement compliqué. Après, euh, moi, je sais que je suis arrivé à 14 mois. Donc, euh, à 14 mois, on se souvient pas forcément de grand-chose. Même de rien. Euh, euh, quand on se dit euh, euh, j'aime ci, j'aime ça. C'est qu'en que ça vient Exactement. de mes
1: origines et pas de ce que.
4: Exactement. Moi, ma vie, euh, je l'ai construite en France, je l'ai construite à Vier Et euh, même si on est différent, on le voit très bien. Bah, euh, c'est OK, c'est comme, okay, comme ça. C'est OK, c'est comme ça. Et puis, on avance, quoi.
1: Il vit des nechères
2: oui, merci. Dans ce que vous dites, il y a beaucoup de, 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 de choses qui font écho, si, si ouais. vous voulez, aussi, à la conception de l'adoption. C'est vrai que vous dites, vous vous, en, vous êtes rendu compte dès en arrivant, évidemment, que, bon... Oui, l'adoption internationale, par rapport à l'adoption nationale, euh, elle a parfois été qualifiée de, de révélation permanente. Ça veut dire que quand un enfant arrive, euh, euh, quand un enfant noir du Brésil arrive ou un enfant noir d'Éthiopie arrive en France dans une Adelphie, dans une famille, effectivement qu'on ne va pas lui cacher très longtemps qu'il est un enfant ouais. adopté. Ce que dans l'adoption na euh, nationale, euh, ça a été le cas pendant très très longtemps. Ouais. Euh, donc ça c'est une parfois il y a chose. des
1: enfants adoptés qui ressemblent à leurs parents adoptifs, de oui. mimétisme. Oui, de... alors ça, 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 voilà, ça des psychologues étonnant. ont travaillé oui.
2: là-dessus, effectivement. Et puis l'autre chose importante, effectivement, c'est la recherche des origines. Ah ouais. c'est un gros c'est un c'est une grosse actualité là, dans les pour les personnes adoptées aujourd'hui euh, pendant longtemps l'adoption ça a été en fait euh, euh, ça s'est joué avec autour de trois acteurs il y avait euh, les parents adoptants qui étaient dans une logique de résultat euh, les intermédiaires de l'adoption dans une logique d'action et puis mmh. l'état dans une logique de régulation ok et puis bah, depuis que les grosses cohortes d'enfants adoptés sont devenus adultes il y a un quatrième acteur, ce sont les personnes adoptées elles-mêmes, qui aujourd'hui sont évidemment adultes, celles qui sont arrivées dans les années 80-90, mmh. début des années 2000, elles sont aujourd'hui adultes. Elles se posent des questions sur leurs origines. Elles ont une voix. Ou, ou, ou pas. Et elles veulent absolument porter leur voix et se faire entendre quand on parle d'adoption. Et là, par exemple, eh bien, moi, je ne serais pas venu aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une personne adoptée. Parce que pendant trop longtemps, on a parlé d'adoption à partir, à la place à partir ouais. des parents adoptants qui ont beaucoup écrit sur le parcours du combattant, sur la manière dont on attend l'enfant, etc. Ensuite, et c'est plus récent, depuis le début des années 2000, les adoptés, les personnes adoptées ont écrit aussi leur histoire. Et puis aujourd'hui, on est à un autre stade où des personnes adoptées veulent véritablement, il y a des collectifs, il y a des associations, ouais, oui. euh... veulent aujourd'hui dire, il faut nous entendre nous. Euh, Qu'est-ce on, qu'ils ont à dire on a de... un message à faire passer. Quel est bah, le message Il oh bah y a plusieurs euh, messages. Je ne me fais pas leur porte-parole parce <rire> qu'ils sont assez grands pour parler tout seuls. Mais euh, le premier message, c'est de dire bah, comment euh, en France est organisée la recherche des origines pour les personnes adoptées à l'étranger. Il n'existe aujourd'hui rien. Oui. Pour des enfants adoptés pupilles de l'État, il y a le CNAOP, Conseil national d'accès aux origines personnelles. Okay. Pour les personnes adoptées à l'étranger, il n'y a rien. Deuxième combat de ces personnes, c'est de dire « Nous voulons connaître les conditions dans lesquelles nous avons été adoptés ». Et euh, depuis maintenant quelques années, on a livré, nous, une étude historique en début d'année 2023 sur les, euh, une étude, sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale. Et un certain nombre de, 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 de faits euh, sont, sont avérés. Je dis tout de suite que qu'il n'est pas question de généraliser ça à l'ensemble des adoptions internationales, etc. Néanmoins... C'est légitime que oui, les personnes fait adoptées, aujourd'hui, voilà s'interrogent mmh. sur, sur tout ça. Et puis, quand on parle de réforme de l'adoption, eh bien ces personnes adoptées veulent aujourd'hui qu'on les écoute. C'est-à-dire leur propre expérience. Quand on parle, je ne sais pas, de développer l'adoption simple par rapport à l'adoption plénière, etc. Mmh. Il y a des propositions qui viennent d'un petit peu partout. Et puis, bah, les premières personnes concernées dans l'adoption, ce sont les personnes adoptées.
1: Oui, c'est pas exemple de le redire. D'abord.
2: Oui. D'abord.
1: Mathias, vous auriez peut-être, pas aujourd'hui, mais dans, ça vous intéresse ce collectif de personnes adoptées, de, de porter une voix, de dire voilà comment ça se passe, arrêtez de décider pour nous
4: C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, pourquoi pas connaître ses, ses origines un peu plus tard, euh, euh, bah, pas forcément pour l'instant, mais un peu plus tard dans son cheminement de, et dans sa vie. Mais. Euh, Faire partie, pourquoi pas, d'une organisation qui aimerait connaître ses origines. OK. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Ouais. Euh,
1: pour vous, en tant que frère de Mathias qui a adopté, euh, vous réagissez comment quand il, Ou peut-être qu'un jour, il ira justement en Éthiopie. Ça, ça vous fait peur Ça vous dit « on va le perdre, il va rester là-bas, <rire> il va plus nous rien. aimer
3: ». Nous, ça ne nous fait pas peur du tout, parce que c'est vrai qu'on on se l'est toujours dit, même en tant que grand frère, même avant qu'eux-mêmes se posent la question… On s'est toujours dit, euh, que si un jour on y va, euh, si, si, enfin, s'ils sont d'accord, parce qu'on va pas les forcer non plus, et si un jour, si un jour ils y vont, on ira tous ensemble, quoi. Ouais. C'est vraiment ça l'idée, et c'est un enfin. Moi, je l'ai vu aussi chez des, chez des amis qui étaient, qui étaient adoptés dans des familles où, où, qu'on retrouvait de la famille, en fait, là-bas, où à chaque fois, en fait, quand les familles y accompagnaient, ça, c'était, ça se passait quand même beaucoup mieux, et il y avait quand même, enfin, et je connais des je connais des amis qui ont euh, qui ont par exemple des oncles et tantes ou des cousins sur place là-bas et qui vont euh, régulièrement en famille euh, où les deux familles en fait sont comme enfin comme des familles euh, j'ai j'arrive pas jusqu'à dire familles recomposées mais dans des familles par alliance des fois où on peut avoir des liens avec des cousins avec des mmh. euh, et une une extension en fait de la de la famille et euh, c'est quelque chose qui je pense se se vit ouais enfin nous enfin nous en tout cas au sein de la famille pour pour l'instant la question se pose pose pas. Non, mais, dans mais, années, euh... mais oui, dans quelques années, pourquoi pas. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'on sera là pour, euh, pour accompagner euh, dans la mesure où, où ils sont d'accord. <rire> on vous le souhaite.
1: Euh, Hélène Machelon, euh, je rappelle que vous êtes auteur de ce livre hein, « L'enfant récit croisé d'une adoption aux éditions MAM euh, ». <rire> Tout à l'heure, Yves Denéchère parlait d'adoption illicite. Est-ce qu'à un moment, quand les, les procédures sont un peu longues, un peu lourdes, on a envie de... De se dire bon allez on, on qu'il y a moyen de je sais pas de faire un pot de vin je, je vous pose la question en toute transparence hein.
0: jamais okay. jamais parce qu'en fait justement en prenant des chemins plus courts on perd en fait sa légitimité de, de mère de vraie mère de l'enfant qui qui viendra et en fait le processus long et difficile fait partie du chemin et raccourcir c'est justement prendre des une mauvaise voie
1: vous avez visité beaucoup d'orphelinats. Euh, on ouais. sent que la, les situations ont été, euh, sont davantage régulées, mais on a tous des espèces d'images d'épinal complètement atroces sur, euh, ouais, oui, qu qui qu sont vrais,
0: qui sont vrais en fait. Et, euh, et c'est vrai que. Les enfants adoptés, en fait, ont des destinées finalement extraordinaires. Moi, je me souviens, dans la petite chambre de Paul, dans, dans son orphelinat d'État euh, et enfin, au cœur du communisme, dans cette même chambre, il y avait beaucoup de petits garçons de deux ans. Et il faut penser qu'il y a un des petits garçons euh, qui vit euh, aujourd'hui dans le sud de la France, euh, qui est devenu euh, maintenant grand garçon, mais qui, qui a été adopté par un couple de professeurs, un autre qui est parti vivre en Inde. Il y a Pax, qui est le numéro deux dans Jenny jolie et Brad Pitt. Et puis dans cette chambre, il y avait Paul. Paul qui est, qui est notre fils, en fait, aujourd'hui. En fait, les destinées des enfants adoptés Extraordinaire, elles sont toutes singulières et toutes euh, complètement extraordinaires. Voilà. Vous, vous l'avez euh, adopté de. Il est originaire de quel pays? Du Vietnam. Il avait deux ans quand on l'a adopté, et c'est vrai que pour tout ce qui est origine, euh, nous on s'attend évidemment à, aux questions et on est complètement ouvert. Mais le hasard a voulu que, euh, au moment de l'adolescence de nos deux aînés qui, est, euh, qui ont été adoptés au Vietnam, euh, nous, nous nous sommes installés en tant qu'expatriés au Vietnam. Et donc au moment de leur adolescence et on s'est dit bah, c'est un peu qui tout double quand même, euh, c'est presque risqué et c'est un peu violent ce que je vais dire mais en habitant sur place ils se sont rendu compte que finalement rien ne les attendait et j'ai eu le sentiment qu'ils nous ont redit oui plus fort. Mmh. et qui se sont dit bah finalement euh, ma place est là avec ma famille qui nous a qui nous ont nos mes parents nous ont tellement désiré et vous voyez j'ai euh, Paul à 19 ans, Capucine bon. 15 ans et Olivia 8 ans dans l'armoire il y a euh, voilà une une euh, une valise avec tous leurs dossiers et, et voilà c'est vrai que chez l'enfant adopté il peut y avoir je généralise pas parce que chaque histoire est singulière il peut y avoir un peu le syndrome quelque chose m'attend quelque part euh, l'herbe les plus vertes un ailleurs, peu idéalisé enfin, voilà. quoi fantaspe un peu ou... idéalisé c'est vrai que nous en ayant habité dans le pays on a un peu désamorcé euh, euh, cette euh, ce syndrome un peu
1: Mathias, on, vous idéalisez euh, l'Ethiopie vous vous l'imaginez vous vous dites euh quelque chose qui m'attend là-bas ou au contraire, non, ma vie, elle est autre
4: Alors non, moi, au contraire, moi, je, je pense et je sais, j'en sais pertinemment euh, la chose du fait que bah, mes parents nous ont déjà dit euh, que bah, non, en Éthiopie, il n'y a rien qui vous attend. Euh, après, peut-être qu'en faisant des recherches un peu plus approfondies, oui, on a peut-être des parentés qui sont déjà sur place et qui, euh, qui nous attendent et qui, qui attendent qu'on les retrouve. Mais euh, non, je ne me fais pas une idée de l'Éthiopie. Euh, autre que celle que j'ai déjà. Euh, ouais. euh, okay. Non, non, non.
1: Ok. On marque une courte pause. À la suite euh, de quoi On entendra euh, euh, aussi euh, Hélène Machelon parler de, de votre parcours d'adoption, hein, ce, ce qui était le, le moteur, ce qui. A jaillir aussi de vos tripes hein, pour pour se lancer, parce qu'on l'a bien compris, euh, c'est une grossesse sans date de d'accouchement. <rire> voilà. Sans terme. Sans terme. Euh, merci à chacun pour, pour vos témoignages. On parle d'adoption sur RCF Anjou. Et on se retrouve juste après euh, ces quelques notes de Vianney, beau papa. Alors là, c'est une autre forme d'adoption.
5: dans sa vie là, dans la vie où elle n'a rien demandé Et si l'inverse nous touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si l'inverse nous touche toi et moi
4: Un Noël en musique exceptionnel à l'abbaye royale de Fontevraud. Du 25 novembre au 17 février, les voix résonneront dans le cadre majestueux de l'église abbatiale. Une programmation exceptionnelle de 5 concerts vous attend, composée des plus grandes maîtrises et du célèbre ensemble Les Arts florissants. Samedi 17 février, ne manquez pas la création originale d'Alexandra Grimal, interprétée en déambulation par une centaine d'enfants. Informations et réservations sur fontevraud.fr.
0: Le mag vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou.
1: Il est question d'adoption aujourd'hui sur RCF Anjou. Nous avons Yves Dénécher prof d'histoire contemporaine à l'université d'Angers, auteur de nombreux ouvrages sur la question de l'adoption internationale. Nous avons deux frères, un d'une fratrie qui est le fils naturel de vos parents et un autre, Mathias, vous avez été adopté en Éthiopie. Et puis nous avons Hélène Machelon, l'auteur de ce livre qui s'appelle « L'enfant, récit croisé d'une adoption ». Ça a apparu aux éditions MAM. Hélène, qu'est-ce qui a suscité ce, ce désir d'adoption dans votre cœur et, et dans votre
0: couple alors en fait, euh, nous avons eu une petite fille euh, biologique que nous avons perdue parce que nous sommes euh, tous les deux porteurs d'une anomalie génétique, mon mari et moi, et donc l'adoption est entrée très très vite dans nos vies et euh, ça a été un choix euh, qui a été fait dès la maladie de notre enfant. Nous savions en fait que les frères et sœurs de Jeanne euh, seraient euh, adoptés.
1: D'accord. Donc ensuite il y a ce, ce, cette douloureuse épreuve on peut bien sûr s'en douter mmh. Et, mmh. Euh, et après vous vous lancez vous êtes accompagné pour ça comment ça se, ça se
0: déroule ouais l'adoption devient complètement c'est ce que je dis souvent c'était notre notre étendard c'est devenu vraiment notre fierté familiale ouais. euh, on est enfin l'adoption c'est c'est devenu en fait on avait l'impression d'être euh, des disques rayés qui et on parlait en permanence d'adoption. En fait, ça a été l'obsession ouais. de, de notre vie finalement. Et on a été évidemment accompagnés par les services sociaux qui nous ont euh, disséqué pour un peu savoir ce qu'on avait dans le ventre, euh, pour voir si nous étions suffisamment euh, droits dans nos bottes et suffisamment debout pour, euh, pour accueillir un, un enfant euh, différent. Mais finalement… Euh, euh, J'entends souvent euh, mes amis euh, qui ont adopté des enfants me dire « tu comprends, je ne l'ai pas porté ». Et en fait, je leur réponds « mais c'est faux, tu l'as tellement porté sur le cœur pendant euh, des années, presque parfois des dizaines d'années, euh, moi qui ai eu cette chance finalement d'avoir porté un enfant, et d'avoir attendu mes trois enfants adoptifs je peux dire en fait qu'on parle de la même chose de la même fibre en fait on parle de la même mère de ce même amour qui nous dépasse et qui fait que on est capable de dépasser des montagnes c'est mon avis personnel, mais parfois je trouve qu'on accorde une place démesurée à finalement ces deux, neuf mois euh, de, de vie portée. Je ne suis pas en train de la nier, je suis en train de dire que parfois on accorde une, une place très très importante à ces neuf mois. Et quand on demande à n'importe quelle mère euh, de, de parler de son enfant, à aucun moment elle va vous parler de son premier trimestre de grossesse. <rire> Elle va vous parler de euh, voilà des, des vacances à la montagne en famille, de son premier mot, de son premier pas, de son qui vient de passer le barreau et l'obtenir avec succès. Donc en fait, euh, je suis pas en train de nier ces histoires d'origine qui sont très importantes pour savoir d'où on vient et tout ça, mais ce temps de grossesse, certaines mères adoptives ne sont pas légitimes, alors qu'elles sont mais tellement légitimes dans ces oui. dans ces années d'attente et de voilà, les enfants sont tellement désirés, tellement portés sur le cœur.
1: Là, vous venez aussi euh, réparer des... cette légitimité. Un peu. Un peu.
0: Mais moi, j'ai jamais eu aucun doute de légitimité. <rire> bon, bah c'est bien, ça
1: remonte le moral Je pour les autres. Je <rire> ouais, ouais.
0: Je prends ma place.
1: Vous le dites, vous avez été disséqué par les services sociaux, euh, ça vous a déstabilisé.
0: Ah oui oui ah oui honnêtement très honnêtement parce qu'en fait c'était juste après la perte de notre première fille Jeanne et l'adoption ça a été pour nous notre notre chemin de vie et notre façon de de, de faire famille de de c'était notre nouvelle fécondité une fécondité hors corps c'est sûr mais une nouvelle fécondité et on voulait avancer vers l'enfant qui, qui qui allait venir qui nous attendait peut-être déjà Quelque part, et les services sociaux avaient besoin, en fait, de, de revenir en permanence en arrière pour savoir si l'enfant qui qui viendra était un enfant pansement, si on était suffisamment prêt. Et en fait, nous, nous voulions avancer et on avait l'impression de reculer, même si Jeanne, au fond, était quand même le premier kilomètre de notre aventure. Et et on l'a on l'a glissé un peu partout, évidemment.
1: Ça entre dans l'intimité du couple aussi, ça peut déstabiliser un couple, vous pensez, Hélène, Machelon
0: Alors, si ça déstabilise un couple, c'est que l'adoption n'est pas leur voie, mmh. <rire> c'est que ça peut être déjà un... un... Un signal d'alarme pour dire que euh, l'adoption n'est pas pour ce couple Parce que c'est sûr que une fois que l'enfant est là aussi Les services sociaux continuent à venir à la maison Pour regarder comment on s'en sort une, En fait c'est une, une aide Et je comprends aussi que les services sociaux ont besoin de garanties Parce qu'on peut pas se tromper avec ces enfants Qui ont déjà euh, la blessure, la tu déchirure dire, de oui. l'abandon Et il faut que ça marche
1: D'accord une réaction, Yves, sur cette question de, du suivi aussi post-adoption. Euh, on a bien compris, on est disséqué, vraiment mis sous la loupe quand on est parent-adoptant. Après, il y a aussi un suivi.
2: Alors, la, 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 la métaphore du parcours du combattant a été beaucoup développée par les associations d'adoptants oui. jusque dans les années 90. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. C'est-à-dire que toutes les associations d'adoptants maintenant, un peu comme vient de le dire euh, madame, euh, euh, considèrent qu'il est nécessaire qu'il y ait un temps euh, long euh, de démarche, etc. Enfin bon, ouais. voilà. Après, Une le caractère un peu intrusif, effectivement, de certaines, de certaines visites de psychologues, etc., d'entretien, euh, oui, ça, ça, tous les parents adoptants, euh, j'allais dire, en ont fait l'expérience et, 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 et le ressentent.
1: C'est euh, lourd mais nécessaire
0: c'est nécessaire.
2: C'est un temps qui est indispensable, sans oui. doute, euh, effectivement, comme Madame l'a bien dit, euh, dans un cheminement. Et après, effectivement, le suivi des, des, des enfants euh, adoptés est important. Alors, pour les enfants adoptés à l'international, eh il ne faut pas oublier que ce sont les pays de départ qui portent un certain nombre d'exigences euh, sur le suivi de ces, de ces enfants-là, qui doivent être assurés par le pays d'accueil, hein, donc en France, par les, par les services sociaux... Euh, euh, bien sûr, et il y a là des, des, des enjeux qui sont assez importants entre, entre les États euh, on peut penser à la Russie pendant un temps, évidemment, euh, et, et beaucoup d'autres.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui viennent adopter en France des petits Français
2: Alors ça, dès les années 50. Il euh, y avait notamment des soldats américains, des militaires américains qui étaient en poste encore dans des bases militaires oui. américaines en France. Et un certain nombre de couples, généralement des, des officiers euh, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, demandaient à adopter des enfants français. Et ça, la, la réponse des autorités françaises était très nette. Euh, on était dans un contexte très nataliste, même populationniste. Et donc pour les autorités françaises, l'adoption d'enfants français par des étrangers n'était même pas envisageable. Ah oui. Et donc, euh, il y en a eu, parce qu'il y a toujours des, des, des cas. Mais la politique, ça a vraiment été de ne, pas, <rire> de ne pas faire adopter d'enfants français à l'étranger. Et au contraire, et ça n'a pas été toujours très simple de positionner euh, le positionnement de l'État là-dessus, mais en gros, la politique de l'État vis-à-vis de l'adoption internationale, ça a été le nini. -ni. ni empêcher ni encourager, mmh. ni empêcher, parce que ben, ça, bac, ça relève d'aspirations euh, légitimes d'hommes et de femmes, etc. Et, mais ne pas encourager, parce que l'adoption internationale pour l'État français, vous allez me passer l'expression, mais c'est un nid à merde, Notamment sur le plan diplomatique, etc. Les relations entre la France et les pays de départ, quand il y a un flux d'enfants, comme ça, c'est très compliqué. Et donc, euh, ni encourager ni empêcher voilà quelle a été la position voilà. de l'État français vis-à-vis -vis des adoptions internationales <rire> pendant longtemps. Et puis, depuis le milieu des années 2000 et le déclin dont on a parlé tout à l'heure, j'ai envie de dire que la question a perdu de son acuité.
1: Mm. Est-ce que ça coûte cher d'adopter Yves cher
2: Eh bien, euh, l'adoption d'un pupille de l'État en France ne coûte strictement rien.
1: Rien Rien, zéro de Rien,
2: zéro. L'enfant voilà. euh, le, est pris en charge euh, à sa naissance, notamment pour les enfants qui sont, euh, euh, dont les mères accouchent dans le secret. Euh, ces pupilles de l'État sont prises en charge donc par les services euh, sociaux, par l'ASE. Et on trouve pour cet enfant-là la meilleure famille possible. Et ça passe par un conseil de famille. Enfin, il y a toute une procédure. Tout ça est entièrement gratuit euh, pour les personnes euh, adoptantes. Et c'est une réflexion qui a lieu depuis maintenant plusieurs années au niveau international. Pourquoi l'adoption d'un enfant étranger devrait-il coûter de l'argent aux parents adoptants C'est-à-dire que si on se remet dans la philosophie de l'adoption comme une mesure de protection de l'enfance, là une mesure de protection de l'enfance à l'échelle transnationale, oui. quelle est la raison pour qu'une famille soit obligée de débourser
1: oui, Est-ce qu'on achète l'enfant quoi Cinq
2: mille, dix mille euros. C'est même pas la question de l'achat de l'enfant, mais quelles sont les familles qui peuvent se le permettre
1: Oui. Est-ce que la c'est problème de Et donc là, là, riche et donc aussi, là on arrive
2: aussi à une autre question sur l'inégalité vis-à-vis d'adopter un enfant à l'étranger. Alors que le principal, euh, j'allais dire le principal élément, ça doit être d'abord l'intérêt de l'enfant. Donc plus. Voilà. Donc vous voyez oui, mais au que. au final, qui paye Je voilà. suis en train de complexifier les choses, <rire> mais on est face à un phénomène oui. social complexe. Et qui si
1: sont, sont des pays parfois en voie de développement et tout ça, c'est. Évidemment que l'argent. L'argent, voilà, voilà. il ne va pas tomber et, du ciel. Et
2: c à, Et il y a un deuxième point, si vous voulez, qui est important, c'est que euh, quand on parle de pratiques illicites dans l'adoption, vous avez parlé de pot de vin tout à l'heure, etc., il peut y avoir des choses beaucoup plus graves, hein, des, oui, des vrai vols d'enfants, des substitutions d'enfants, etc. Bon. Mais le, le, le problème, c'est quand la. Demande crée l'offre. Mmh. C'est-à-dire, quand dans des pays qui sont notamment dans des situations économiques, sociales difficiles, quand la demande d'enfants venant de pays occidentaux crée finalement une offre dans ces pays-là. Là, ouais,
1: ouais. Non, on n'est pas bon. Là.
2: Et là, évidemment, bah, c'est le flanc à toutes les exagérations, à toutes les dérives, à toutes les déviances, etc. Donc, donc voilà. Et, et là encore, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c ça s'est toujours passé comme ça, etc. Loin de, loin de moi cette idée-là. Mais. Ces risques, voilà, c'est en termes de risques qu'on peut analyser ça. Ces risques, eh ben, il faut aussi en,
1: Bien sûr, le mesurer. En, en,
2: en tenir compte, le mesurer, etc., pour rapprocher au plus près les réalités de ce phénomène mmh. social. Quoi.
1: Hélène Machelon, vous avez adopté euh, trois enfants. Euh, oui. ça, ça coûte des sous pour parler Alors... cru
0: Finalement, en fait, quand on adopte une pupille en France, euh, le, le bébé est encore nourrisson. Quand on adopte un enfant à l'étranger, souvent il est plus âgé. Et par exemple, pour notre cas, nous avons adopté au Vietnam et euh, nos enfants, nos deux grands, avaient déjà deux ans. Et c'est vrai que quand nous avons fait les calculs avec mon mari, on s'est rendu compte que euh, ces deux années correspondaient au coûts de l'adoption, enfin le coût, euh, euh, le, le coût euh, que si nous avions euh, euh, les couches, dire, euh, la bouffe, euh, voilà, la crèche et, tout ça, ouais. et après, nous, ces coûts, qu'est-ce que c'est Ce Sont des coûts de souvent de traduction de dossiers, puisqu'en fait, il faut traduire euh, mmh. le dossier qui a été rédigé par les assistantes sociales et, et donc et les psys, il faut le traduire dans la langue souvent du pays, donc ça coûte et il faut rester euh, vivre souvent au moins un mois sur place pour <rire> voilà. Qui est pas mal d'ailleurs, ça permet de comprendre un peu mieux oui, l'environnement de l'enfant. Euh, c'est aussi quitter son boulot pendant un mois ou deux. Fin... Voilà, c'est un peu l'étape nécessaire. Et après, il euh, y a souvent, c'est vrai, un don que l'on fait à l'orphelinat qui n'a rien à voir avec l'achat de l'enfant. C'est juste notre participation pour les enfants qui restent et qui ne seront peut-être pas adoptés. Donc là, je parle, je ne sais pas, de 1 500 euros, de voilà, de, 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 de ce que peut donner la famille qui est pour les enfants qui restent.
1: Oui.
2: C'est une pratique qui est interdite depuis la loi de 2022. Hein, et, et, et en ce moment, l'État est en train de demander aux organismes autorisés pour l'adoption, les intermédiaires d'adoption, de bien faire la différence très clairement entre une activité adoption et une activité don, parrainage, de parrainage humanitaire, et... etc., etc. Donc là, c'est une question qui est en voie d'être... Euh, oui, mais ça doit être une, une libre participation. Je ne dis pas réglée, parce que je ne sais pas si c'était forcément problématique, mais en tout ouais. cas, qui est en et là, train d'être Mais là, vous compliquez,
0: divisé. parce qu'en fait, ça veut dire que euh, le fait de... de je comprends hein, ce que vous dites. Mais ça veut dire aussi que dans un orphelinat, je ne sais pas, au Vietnam, euh, donc on accepte que peut-être d'autres pays... Euh, prennent nos places finalement. Parce que c'est vrai que ce don peut-être de 1000 ou 1500 500 euros à l'orphelinat permettra à moi de devenir de, de venir mère et non pas à euh, la, la future mère américaine de devenir mère à ma place. Parce que du coup, l'orphelinat va privilégier, évidemment. Donc je ne dis pas que c'est une spirale vertueuse, mais c'est un vrai sujet.
1: Oui, après, ça fait okay. sur un peu.
0: Exactement. Oui, oui c'est vrai.
1: Oui, donc c'est ouais. normal aussi que l'État euh, fasse transparence et ce mmh. voilà, sur cette question. Euh, une réaction, euh, voilà, Pierre et Mathias, vous êtes frères, pas de même mère, pas de même parents, mais euh, néanmoins frères, euh, Pierre, d'avoir euh, un frère et une sœur qui ont été adoptés en Éthiopie et que ça vous donne euh, cette envie, peut-être un jour, d'adopter ou ça vous a changé votre regard sur l'adoption.
3: Ça a changé mon regard. Euh, je sais pas parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu l'impression de vraiment grandir avec. ouais c'est ça. En fait, j'avais huit ans du coup quand Mathias est arrivé. Euh, oui, c'est ça. À peu près. <rire> et euh, et du coup, nous, ça nous a toujours paru euh, hyper euh, naturel, quoi. Donc, euh, Mathias est arrivé. Euh, trois ans après, les parents ont adopté Angéline. Euh, et pour nous, c'était du. Enfin, oui, ça, c'est juste la, la famille qui s'agrandissait. Et puis en plus, nous, c'est encore un peu particulier parce qu'il y a encore euh, deux enfants biologiques. Euh, Derrière. Mmh. Donc en fait, pour nous, c'était juste la famille qui s'agrandissait. Euh, point barre. Et en fait, du coup, on a toujours vécu avec l'adoption euh, comme étant euh, un agrandissement de la famille. Donc pour moi, enfin, ap après, c'est venu mmh. plutôt quand je suis quand je suis devenu euh, adulte et que du coup, j'ai plus, euh, je me suis plus renseigné sur tous les sujets euh, problématiques, notamment liés à l'adoption et quand justement des témoignages ont commencé à arriver sur des euh, sur des pratiques douteuses où là j'ai un peu plus vu le, les limites des choses, etc. Mais euh, on va dire vraiment, dans, dans l'enfance et, dans la, et dans, dans la construction, en fait, la question euh, m'a toujours paru euh, très naturelle, en fait, dans la famille en tout oui. cas.
1: Oui, mm. tellement euh, quand on est gosse, euh, mais est ça ne change rien.
3: C'est euh, ouais. un frangin en plus, et puis on barre quoi. <rire> trop bien, on va faire la fin. Non, mais ouais. ce n'est pas parce qu'il qu y a une personne en plus qu'il y a moins d'amour dans la famille, ou qu'il y a moins de... Oui. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais euh... Mathias? il y a un peu ça.
1: Mathias, vous ça vous... Aujourd'hui, vous, vous vous projetez sur, sur euh, aussi votre vie de famille à vous, ou alors, vous êtes encore trop tôt
4: Alors, euh, c'est des questions, oui, auxquelles je me pose au, en ce moment, et puis euh, c'est des questions que je laisse aussi le temps de voir venir, parce que j'ai 21 ans malgré tout, <rire> euh, donc les enfants, on les met un peu de côté pour le moment. Mais euh, non, moi, dès ma naissance, je me suis toujours fait, senti fait partie de, partie intégrante de la famille. Quoi. Je suis arrivé à 14 mois, à 14 mois, bah, oui, on, est, on se souvient en théorie, de rien. Euh, pas
1: trop. Euh, non, non, non indépendant. Du tout.
4: Et, même, et même après, euh, j'ai toujours reçu le même amour de la part de mes parents que euh, des enfants euh, dits naturels euh, de, de, de mes parents. Donc euh, non, je me suis jamais senti écarté comme ma, ma soeur euh, oui. de la famille. On va se poser euh, des questions en guise de conclusion de notre émission
1: justement euh, quels sont les, les éléments euh, à bien avoir en tête quand on se pose la question de l'adoption euh, ou les bonnes questions à se poser je vais commencer avec vous euh, Yves Denecher alors c'est pas une une to-do list parfaite mais euh, euh, qu quels sont à côté de quels enjeux on pourrait euh, on pourrait passer à côté ou qu'est-ce qu'il faut se redire
2: Bah il faut, 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 faut répéter mais on l'a dit euh, oui. de, tout, tous les uns les autres. Hein. <rire> euh, c'est la question évidemment de l'intérêt de
1: l'enfant. L'intérêt de l'enfant numéro un. Euh,
2: voilà. Euh, et et, et c'est une question déjà complexe parce que effectivement il y a des orphelinats dans le monde où il y a des enfants qui vivent des choses qu'on qu considère évidemment comme, comme invivable et insupportable. Euh, donc la question c'est en fait de savoir quel est le meilleur intérêt euh, Dans la Convention internationale du droits de, droit de l'enfant, il, il y a cette formule de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est en fait une mauvaise traduction de l'anglais, qui est « the best interest », le meilleur intérêt. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, pour un enfant donné, au cas par cas, est-ce que l'adoption, eh bien, euh, c'est effectivement une mesure de protection de l'enfance Alors, il y a l'adoption nationale, il y a les pupilles de l'État. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les structures de l'aide sociale à l'enfance en France et qui ne sont pas adoptables. Ça, il y a des réflexions euh, sur, cette, euh, sur ce sujet, mais depuis 20 ans, depuis 30 ans. Alors aujourd'hui, j'allais dire on, on, elles sont un peu plus euh, aiguës parce qu'il n'y a plus d'adoption internationale. Donc, il y a une espèce de pression et un déplacement de la pression vers l'adoption nationale. Mmh. Donc, on repose ces questions-là. Et à l'international, eh bien, est-ce que la situation d'un enfant est telle que son meilleur intérêt, c'est de partir de son pays pour aller ailleurs Voilà. Donc, la question du meilleur intérêt de l'enfant dans l'adoption, j'allais dire, c'est évidemment une, une question tout à fait, tout à fait fondamentale.
1: Merci beaucoup Yves Denescher. Bon rétablissement. <rire> voilà, parce que c'est les périodes des, des, des rumées, j'en passe. Merci euh, beaucoup. Je rappelle que vous êtes prof d'histoire contemporaine à l'université d'Angers. Hélène Machelon, quel conseil vous donneriez aux parents qui nous écoutent
0: ah, conseil, j'en ai pas. Ah, je ne me permettrai pas. Non, <rire> si j'avais quelque chose à dire, euh, je dirais que peut-être chez nous, euh, les liens du sang ont peut-être moins d'importance que chez d'autres et que finalement, nous n'avons pas besoin de savoir d'où viennent nos enfants pour, euh, pour savoir où nous allons et pour faire euh, famille. voilà
1: Voilà, c'est très beau. Et bien sûr, on invite nos auditeurs à à dévorer ce livre témoignage que vous avez écrit. Ça s'appelle « L'enfant, récit croisé d'une adoption » aux éditions MAM. Et euh, je rappelle votre nom, Hélène Machelon. Merci beaucoup de votre participation. Si. Pierre
3: Moi, je rejoins beaucoup ce que disait Yves tout à l'heure sur, justement, l'intérêt de l'enfant. Euh, c'est... Au final, euh, je, enfin, je suis assez convaincu. Euh, je sais que c'est une situation qui peut être très difficile. On connaît tous dans nos familles des personnes qui ont on, qui peuvent pas avoir d'enfants, oui. mais je, je suis aussi convaincu qu'on n'a pas qu'on n'a pas un droit à avoir des enfants. En fait, c'est plutôt vraiment la question de, de l'accueil, de comment on accueille des enfants et comment on les pas fait un grandir. Hein. C'est pas un dû, Exactement. comme disait euh, Hélène. Ça peut, enfin, ça peut paraître dur oui. comme comme parole, mais je suis assez convaincu de ça et plutôt de se dire. En fait, la logique elle est plutôt de se dire comment on accueille et comment on fait grandir les, les enfants. Et euh, je pense c'est plus ça, la, la question à se, à se poser.
1: Merci beaucoup de votre participation et le mot de la fin ce sera pour vous Mathias, je rappelle que vous avez été adopté il y a très longtemps maintenant, il y a 20 ans.
4: Exactement c'est ça, moi j'ai un peu le même avis que, que tout le monde autour de cette table, l'intérêt de l'enfant, c'est on ne prend pas un enfant comme on prend un meuble chez Ikea, c'est vraiment euh, euh, qu'est-ce qu'on peut lui apporter de plus qu'il n'avait pas auparavant et je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir euh, offert la vie que j'ai actuellement, je veux dire, euh, c'est l'occasion d'ailleurs de les remercier, merci papa maman. Et euh, donc, donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter à l'enfant et qu'est-ce qu'on peut lui espérer de mieux pour l'avenir en se construisant sur les bases qu'il a, qu a déjà actuellement.
1: Merci beaucoup Mathias d'être venu témoigner sur notre antenne. Émission, vous le savez, hein, comme chaque jour, à retrouver sur notre site rcf.fr, c'est le mag en Anjou. Et on s'intéresse aux lois, d'autres lois, cette fois-ci avec l'ordre des avocats. On parle des obligations quand on choisit de faire école à la maison pour ses enfants. Une chronique de Florian Perret.